0: Esta es la historia de dos amigos que tenían dos formas muy distintas de vivir la Navidad. Hola a todos, bienvenidos a Dime Bellis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí en directo desde Lanzarote. Bueno, en directo. Esto está grabado. ¿Para qué me vengo arriba yo diciendo en directo? En breve vamos a conectar con Edgar Araponte desde Berlín y me gustaría empezar este episodio deseándoles a todos una feliz fiesta. Estamos ahora mismo en ese periodo del año ¿no? en el que se reúne con sus familiares para tratar de no, poner a prueba ¿no? esa paciencia social que uno tiene alrededor de sus seres más allegados. ¿no? Tratar de conseguir pasar estas fechas sin tirarse los trastos a la cabeza, sin hablar de política, de fútbol o de cualquier otra cosa en la que cualquier persona pueda tener una opinión. Eh, en este episodio vamos a hablar de dos películas en que, que traemos aquí como recomendación para que disfruten de estas Navidades en compañía de una obra fílmica que esperamos que les entretengan. Es verdad que en este episodio vas a ver que eh, las dos películas obtienen una valoración un poco dispar. Y hay una cosa del episodio que la verdad que me hace bastante gracia, que es eh, que le, le comento a Edgar ¿no? cómo eh, su familia y la mía son bastante distintas. En la mía, por ejemplo, es verdad que la tensión es palpable, <ríe> es fácil que surjan pequeños conflictos y tengo que decir que hoy mismo he llegado a mi casa. Eh, llevo en mi casa literalmente cinco horas y ya se ha producido el primer conflicto. <ríe> Y creo que ahora mismo, mientras estoy grabando esto, está todavía en marcha ese conflicto. Lo estoy oyendo muy a lo lejos. Espero, no sé si a lo mejor ustedes lo pueden oír, pero espero que no. Y bueno, no no no, no quiero explayarme mucho más. Prefiero dar paso al, al episodio porque, bueno, son las fiestas. Hay que mantener una sonrisa a pesar de todo. Y bueno, aunque Edgar está lejos y le echo de menos, me alegro de poder hacer este episodio con él porque hace que le sienta más cerca hasta que nos veamos dentro de poco, que ya les anunciaremos por qué. Bueno, es Navidad. Eh, Edgar,
1: ¿cómo, Ajá, ¿cómo te sientes? Cristo, estamos muy cerca de la Navidad. Yo siento que han sido las semanas más difíciles de Dime Peli. Sí, no, ¿Qué estamos, pasa? estamos
0: sufriendo. Estamos sufriendo porque... En
1: la pequeña historia de Dime Peli Uf, hay como una, unas semanas tensas aquí. Sí, no sé, tío. El trabajo, hermano.
0: Eh, he tenido un mes de trabajo desde que empezó enero. De, digo, de, uy, diciembre. Vale, ves cómo estoy. Ves cómo estoy. <risa> Desde que yeah. <risa> Ya estoy estresado por lo que viene. No, desde que empezó diciembre, horrible, porque se me juntó todo un montón de trabajo que no estaba previsto, junto con la operación de la boca, y, y ha sido duro, ha sido duro sacarlo todo, y, y bueno, ahora mismo dime pelis, pues vamos a seguir adelante, pero estamos como al límite, ¿no? Estamos grabando el podcast y sí, lo estoy editando sí, el sí. día antes de que salga ahí sin dormir, como un loco. Pero todo sea por los millones
1: de oyentes que nos escuchan cada semana. Hay que, hay que superar este momento y ya. Eso, siempre pasa en Navidad que, que las relaciones se ponen tensas, la gente espera más del otro, sí. ¿sabes? Y quieres que todo sea muy bonito, pero entonces no es tan bonito. No, es
0: como te comenté no, antes. Es... O sea, hoy he tenido un día horrible, en parte yo creo que es por la Navidad. ¿Por <risa> porque Porque... Me he pasado el día buscando regalos como un loco porque no he comprado casi nada, quedan tres días para Navidad y, y, y me faltan cosas precisamente por eso, porque estuve trabajando y no tenía tiempo ¿no? de hacer las compras. Uh -huh. y, y ahora hoy estuve buscando los regalos, luego tuve que, claro, aquí en Canarias no sé, o sea, supongo que todos los sitios es igual, pero aquí en Canarias hace mucho lo de antes de irte con tu familia, tener que quedar con tus amigos para despedirte de todos, porque... Muchos de ellos no los vas a ver hasta que pase el año, ¿no? Okay. Entonces, claro, ayer, el miércoles hicimos una cena en mi casa, 10 personas. Eh, imagínate la organización de hacer eso. Luego, el día siguiente tuve que quedar con gente. Hoy tuve que quedar con otro amigo. Esta noche se supone que tendría que quedar con más amigos. Pero bueno, les dije, chicos, voy a llegar más tarde porque tengo que grabar el maldito podcast. <risa> porque si no, no sale. Claro. Y también porque quiero sí. pasar tiempo contigo, Edgar. Eso es importante, que es Navidad. Y, y, pero... tú y, yo. y tú y yo tenemos que, nos echamos de menos cada año, dime.
1: Este es nuestro momento de Navidad, pero entonces, o sea, cuéntame porque no sé, o sea, ya dijiste que hay, hay una, una especie de tradición, ¿para ti qué es la Navidad? Para mí, ¿sabes qué pasa? Que está
0: cambiando mi concepto de Navidad poco a poco ahora, pero para mí la Navidad siempre yeah. ha sido un momento incómodo de juntarte con la familia y buscar la manera de sortear las numerosas minas que la familia empieza a poner alrededor de las conversaciones para que algo uh -huh. explote y se enfade toda la familia.
1: Pero tú sientes que eso... O sea, es gracioso porque tú sientes que eso va como premeditado. Sí, a mí, a mí... hay mucha
0: tensión. O sea, la vía. O sea, ¿sabes qué pasa? Que es una cosa que está cambiando. Mi familia... En parte también por mi culpa, ¿no? Eh, pero digamos que en mi familia, en general, hay como siempre un poquito de tensión por la forma de ser que... de que tenemos, ¿no? Yo qué sé. Yo, por ejemplo, siempre he tenido problemas de carácter. Mi padre es una persona bastante tensa y es verdad que yo cuando crecí tenía una relación tensa con mi padre porque nos peleábamos mucho. Eh, uh -huh. Y luego, bueno, ahora es verdad que yo con los años ya, pues, no sé, he madurado, ya, ya estoy empezando a ser... Tengo la esperanza de ser una persona decente y, <ríe> y he aprendido a llevarme mejor con mi familia y a, a tener una relación un poquito más cercana y ahora las disfruto. Uh -huh. Y este año tengo que confesar que este es el primer año que yo de verdad la Navidad la estoy como, estoy como emocionadito. Pero en parte también por esta nueva vida que tengo aquí en Tenerife, ¿no? En vez de en Madrid. Ok. Porque, porque esta, este año, la verdad que ha sido un año maravilloso. Eh, Paulina y yo hemos vivido un año en Tenerife muy bueno, hemos hecho muchos amigos, tenemos un nuevo grupo de amigos muy bonito uh -huh. que nos quieren un montón, que por cierto ayer nos hicieron un, un detallito, ¿sabes? Navideño, una tontería, pero que casi me saca una lagrimita, ¿sabes? Porque fue muy bonito. Uh -huh. Y fue como ese momento de decir, me está gustando este ambiente navideño, ¿no? Que te saca lo mejor de ti. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, y además lo celebramos este, este ambiente navideño viendo la última de Star Wars Que hablaremos la semana que viene exacto. Tengo ganas de, de hablar de ella <risa> Tengo muchas ganas Pero vamos a aguantarnos las ganas hasta la semana que viene Que estoy seguro que muchas personas que están escuchando ahora mismo No la han visto todavía exacto Así que nada, y esa es la Navidad para mí Ahora mismo este año la verdad que voy con ganas A esta Navidad porque creo que Mi familia está mejor que nunca Y tengo ganas de ver a mis hermanos La verdad que han crecido, ¿sabes? Yo me llevo... 12 años de diferencia con el mayor de los otros dos que, hermanos que tengo. Uh -huh. Y la verdad es que ahora están en una edad en la que se puede tener conversaciones interesantes con ellos y, y me han demostrado mucho cariño durante este último año. Siempre había un poquito de distancia en algunos momentos, ¿sabes? Uh -huh. Como que siempre quise ser yo esa figura, ¿no? De hermano mayor, pero me costaba. Sentía que teníamos... Cuando ellos eran como adolescentes, yo sentía como que no éramos muy cercanos, pero... Sentía que había algo que era fuera de mi control, como que bueno, obviamente estos chicos están siendo, están viviendo su vida porque están en esa edad que son un poco egoístas yeah. y no te hacen caso aunque les digas algo. Uh -huh. Pero ahora por fin tengo la impresión este último año que, que hemos tenido, he tenido momentos con ellos que me han hecho ilusión porque he notado cariño, he notado como, también como ganas de preguntarme cosas, de, de, de sentirme incluido como en esta relación de hermanos que siempre idealiza uno cuando tiene un hermano pequeño y entonces nada, voy, voy ahora a mi casa pues con ganas de estar con la familia un poco y a ver qué tal pero sinceramente hoy he tenido, como te dije antes de empezar a grabar, tenía un día malo que me ha rebajado un poco ese ambiente navideño y espero que esta energía sea capaz yo de limpiarme antes de llegar a casa mañana tú dime, tú cuál es tu idea de la Navidad, cómo, cómo lo ves, qué te pasa, cómo te sientes en Berlín
1: no, de, para mí, o sea, la Navidad es más o menos siempre ha sido más o menos igual por supuesto que cambia, ¿no? cuando eres niño te emocionan los regalos y y la ilusión de, de, de lo que sea que tú crees, porque, bueno, en Venezuela es raro, o sea, porque, por ejemplo, nosotros tenemos como una mezcla de cosas, y entonces está, o sea, Santa Claus, o no sé, San Nicolás, o no sé cómo se le, cómo se le puede llamar, está allí, o sea, hay gente que, que o, sea, o sea, aparece, y tú sabes que, que eso existe, y trae regalos, pero, pero en Venezuela también, eh, como que la figura que trae regalos también es el niño Jesús, ¿no? Bueno, es, entonces es como, o sea, yo no sé, ahí, ahí es donde uno se da cuenta de que cuando uno es niño no no piensa, no estás razonando mucho porque es como que, no, tú dices, pero ¿es el niño Jesús <risa> o es San Nicolás? O, no, o o es, este porque igual los regalos tienen como, ah, bueno, el tío te regaló esto, ¿no? O
0: sea, Ajá. Sí, no o sea, sé, todo lo que es me estás como contando que, para mí es...
1: es como que pero tú eres niño y te da igual Es como son regalos para mí que, que, Esto te lo trajo tu tío, esto te lo trajo el niño Jesús esto es, Y es como que me da igual ¿Tú qué crees? ¿Que me importa cosas no
0: <risa> Hombre, no sé, todo lo que me cuentas es un poquito extraño para mí Porque yo, yo crecí en una familia atea Entonces mi padre desde pequeño siempre me dijo que Dios no existe Y que eso es una estupidez
1: bueno, pero da igual si Dios existe o no. O sea, el, eh, o sea ¿quién, ¿quién te traía los regalos?
0: Claro. Ahí es donde te, te digo. Era Santa Claus y eran los reyes... ¿Sabes qué pasa? Que en España se celebran más los reyes magos que Santa claro, Claus. Claro, Pero mi familia es francesa. Entonces, claro, allí en Francia se hace, Noel. Se hace Santa Claus. Oh, Papá no. Noel. Uh -huh. Entonces, claro, a mí, eh, eh, nosotros al venir a vivir a Canarias era como un rollo... Mi padre siempre fue muy partidario de, eh, bueno, vamos a vivir como vive la gente aquí, no vamos a ir aquí de raro, ¿sabes? Claro. Entonces, en cierta manera, siempre hemos celebrado los dos. Y ha cambiado con los años, recuerdo que... Pero siempre ha sido como Papá Noel, se hacen unos regalos grandes y luego en los Reyes Magos siempre hay como un detallito. Okay. Que a mí, en el fondo, siempre me ha parecido más lógico. Porque a mí me parece una auténtica locura esto que hacen en España de darte los regalos del Día de los Reyes Magos. Porque las vacaciones de Navidad, cuando tú eres un niño y estás en el colegio, empiezan más o menos el 20 de diciembre, por ahí, ¿sabes? Una cosa así. Uh -huh. Y claro, de repente tienes todo ese tiempo que pasa que los Reyes Magos son el 6 de enero, me parece. Y, y claro, uh -huh. eh, el colegio empieza como el 8 de enero. Es como súper absurdo que te den los regalos y tienes un día para disfrutarlos antes de volver al colegio. En cambio yo los recibí el 24 de diciembre y tenía todas las vacaciones para disfrutarlos. O sea, si te regalan uh -huh. la PlayStation, no hay nada peor. Que, que de repente, venga, ya no puedes jugar, tienes que ir a clase y cuando vienes de clase tienes que hacer los deberes. Y es como, que es horrible esto. Todos los deberes, no sé, es una locura. Y yo, en cambio, era como el único que tenía la PlayStation y jugaba en mi casa todas las vacaciones
1: pasándomelo bomba. Mm. Ya, yeah, no, a mí, a mí porque eso yo lo, yo lo aprendí cuando llegué a España. Bueno, vamos a ver, o sea, yo, mi mamá nos hacía siempre de reyes. O sea, también en Venezuela existen los reyes, o sea, existe el Día de Reyes y... Pero no es lo mismo que, 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 que en España, ¿no? O sea, entonces es como mucho más suave. Es como al revés, digámoslo, Como que el día importante ah. es la Navidad y el 24 de Diciembre y el Día de Reyes está allí y es como pequeño. Y mi mamá siempre era gracioso porque hacía un, una especie de, 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 ¿cómo se dice? De pistas. O sea, como, ¿sabes? Ella, nosotros nos despertábamos el Día de Reyes y había pistas en la casa que tú tenías que ir siguiendo, ¿sabes? hasta conseguir tu regalo. O sea, pero entiendes más o menos, era como que ibas a cepillarte los dientes y entonces de repente en el en lugar donde estaba el cepillo de dientes decía como que eh, una, un, como una especie de adivinanza, ¿sabes? De acertijo que te decía... Eh, algo, como que, bueno, las mañanas te gusta tomar mucho, no sé, el, el chocolate, no sé. Y entonces es como que ibas o buscabas en la cocina donde se supone que está el chocolate y había otra pista, ¿no? ¿Sabes? No sé, o sea, a mí todo
0: esto, yo sí si de niño esto me llega a ocurrir a mí, uh -huh. eso me pondría de los nervios. Yo estaría como, dame los putos regalos ya.
1: <risa> no, sea, porque, es o sea, ya va, no, porque tú estás siguiendo una, o sea, es un juego, ¿sabes?
0: Sí. O sea, sí, eso sí, sí. es lo
1: bonito. Que es como... Un, o sea, para mí casi que era más bonito el juego que, que, el, que el... O sea, porque es como que...
0: Ahí, ahí es donde se nota que tú naciste en una familia más, ju más de jugar que la mía. O sea, sí. porque la mía era como toma, toma el regalo y déjame en paz. Bueno, mm. no... no. No, era horrible, pero es que me da miedo que esto lo diga mi padre o mi madre y digan, el puto niñato de mierda malcriado este, desagradecido o sea, Entonces, no, 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 no era así, pero digamos que no, 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 había, no había este juego, pues.
1: Ya, 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 ya. No, sí, siempre había juegos. Ahorita que lo estamos mencionando, por ejemplo, en la casa de, mi, de mis abuelos paternos, Aponte, pues, eh, eh, cuando nosotros nos repartíamos los regalos, el, los, los regalos tenían como que no decía... Literalmente como que de los tíos, este, de los tíos, eh, ¿cómo se llama? Aponte polinski para el, para Edgar, ¿no? Sino que decía como que de los tíos eh, polacos locos que les gusta comer, eh, no sé, hamburguesas para el niño llorón que, que, que lo único que hace es está, está pidiéndole regalos a la mamá, no sé. Y es como que, entonces era como un chiste, ¿sabes?
0: Y a sí, veces los chistes sí, eran sí. medio
1: fuertes, así como los que estoy diciendo, pero ¿sí? <risa> Pero...
0: No, pero, pero ves, eso me encanta porque eso, otra vez, es como tienes una familia que... Supongo que también es un poco la cultura venezolana, ¿no? Del cachondeo que tienen ustedes, pero... Sí. Me gusta porque es como que ustedes todo el rato se, tienen como esa camaradería un poco de chincharse entre familiares. Ajá. Uh -huh. Que, que, bueno, no, yo, también tenemos nosotros, pero creo que ustedes siempre lo llevan a un nivel más alto.
1: Ya, pues... <ríe> sí, en cualquier caso, o sea, sí, tenía juegos de distintos tipos, ¿no? El juego este verbal, el juego el otro de, de adivinanzas, ¿Qué? no sé. ¿Sabes
0: qué pasa? Que no, no puedo parar de imaginarme a mi madre. Uh -huh. ¿Sabes? Mi madre en las navidades, pues, cocina... Eh, está como preparando las cenas Y haciendo un montón de cosas y comprando <risa> los regalos Y me la imagino pensando Que yo, yo diciéndole a mi amigo Edgar Está haciendo juegos en su casa con su madre Y mi madre me diría, mira, ya bastante estoy haciendo Que claro. estoy montando aquí Un puto cluedo de, de regalos ¿Qué mierda es esto?
1: <risa> <risa> Pero ¿sabes qué es gracioso? Ahorita que lo estás diciendo Porque eh, nosotros, mi familia Curiosamente, por ejemplo, la comida Y eso no era tradicionalmente Importante, ¿no? Por ejemplo, ah, yo, yo no. mencioné cuando fue, no sé en qué otro capítulo, lo del tema de las hallacas, ¿no? Y en mi familia sí. jamás hizo hallacas. O sea, jamás. O sea, bueno, no que yo y no por... participé en eso. O sea, no había como una tradición de la comida. ¿sabes? ¿Y ¿Qué,
0: comía, qué comías tú en Navidad? Normalmente? No, comíamos
1: hallacas, pero las comprábamos por ahí, o yo no qué sé. Si ah. alguien las hacía, era como alguien por ahí escondido. O sea, no había como un tema de la comida. Y es algo que yo uh -huh. siempre he mencionado. De que, por ejemplo, siempre la gente dice, uff, la comida de tu abuela, la comida de, de... así. Y hay como, ¿sabes? Como esas tradiciones de que eso es lo mejor del mundo. En mi casa no es así. <risa> o sea, yo entiendo porque me he dado cuenta que en muchas otras familias es, 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 hay como otro peso con respecto a la comida, ¿no? Y nosotros no lo tenemos. Ajá. Yo soy el que, el que de alguna forma asumí ese rol y soy el que preparo la comida. O sea, bueno, no estoy con mi familia, pero casi que si lo estaría, seguro lo haría porque soy el único que prepara las ayacas y todas estas cosas. Pero, o sea, tú eres el ayacamán de la familia. Sí, yo soy el cocinero en general. Ahora, pero es, es, si estuviésemos juntos. Yo pensaba que tu madre sería como una jefa en el tema de las ayacas.
0: No. <risa> oh, Endrina, ¿Endrina no hace esas cosas?
1: No, no. Yo creo que nunca ha preparado una. Ella seguro, si, si escucha la, el, el, el programa, va a decir algo así que, sí, una vez preparé y que bueno, pero o sea, si haces como un, un, un acto de contrición, sabes que no es la experta de las hallacas ni nada por el estilo. No. Tu, madre, tu, tu madre escucha el podcast. <risa> Sí, tú sabes que sí. ¿no? ¿En serio? Yo creo que ya no te ha escrito algo por ahí o así.
0: No, bueno, no sé. Puede ser. Es que tú ya sabes quién soy yo. Yo tengo Alzheimer. No, Entonces, no sé. Igual me escribí, y no me acuerdo. Sé que tu padre nos tiene como... Nos, nos, está como muy atento a nuestro Twitter. Sí. Eh, pero, pero bueno, si nos estás escuchando, Andrina, te mando un beso muy grande. Hace mucho que no nos vemos, pero...
1: Sí. Sí, sí, bueno, no quiero, no quiero ponerme aquí a, a meterme contra mi mamá de qué es lo que ella sabe cocinar o no. <risa> es pero, que es peligrosa pero...
0: esta conversación. No, la, ambos hemos dicho cosas aquí que yo digo, uff.
1: O sea, <risa> esa es la Navidad. En la Navidad empieza no, con la, la sinceridad esta, con la familia y eso. ¿sabes? Estas
0: son las minas que yo te estaba diciendo, ¿ves? Esto es como si estoy pisando una mina, no sé, no sé qué va a pasar. <risa> ¡Feliz Navidad, hijos de puta! <risa>
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero es divertido. No sé. Yo, a mí y eso es lo que vengo. O sea, yo después, a mí siempre me ha gustado. Yo creo que que estaba, se junta con con que bueno, no sé. En mi cumpleaños está cerca. Este y, y hay en Venezuela en general hay un ambiente muy de fiesta, ¿sabes? Entonces son uh -huh. como bueno aquí también. O sea, en general en todos lados hay eso de las fiestas de las empresas, pero también se junta las fiestas las fiestas de las familias. O sea, como que tú preparas unas uh -huh. hallacas y quieres eh, preparar eh, que los otros se la coman, o sea, como que presentarlas y tal. Después también está la música navideña venezolana, que no se parece en nada a la música navideña de ningún otro lado del mundo. Bueno, no sé, pero no es los, los villancicos, una cosa así como, ah, vamos a, vamos a recogimientos, ¿no? Es la oscuridad, el frío. No, en, en Venezuela son unos tambores, furrucos, son las gaitas y tal. Es una cosa que parece un punk latino raro, ¿sabes? es
0: maravilloso en verdad todo lo que estás escribiendo es como es sí. maravilloso
1: <risa> entonces es mucha fiesta sabes entonces por ejemplo la música venezolana o sea, la música típica venezolana de las navidades que es las gaitas eh, los colegios uh -huh. organizan grupos de gaitas. por ejemplo yo toqué el cuatro en el en, en, en mi colegio en las gaitas ¿Qué, en qué es el cuatro exactamente el cuatro es como una guitarra pequeña es como un ukulele grande no sé son cuatro cuerdas uh -huh. no o sea ¿Y tú tocabas eso cuántos años mm en el 98 hace... Uh.
0: no, no, pero digo, ¿cuántos años tenías? O sea, no, 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 sé, no me acuerdo de tu año de nacimiento 98 ya, que tenías, o sea, eh, yo tendría 16 15, 16,
1: 15 años por ahí
0: 15, sí Exacto. Uh, un pequeño Edgar ahí tocando el 4, qué bonito
1: tocando el 4 en el grupo de gaitas Eres del como,
0: colegio eras coco, eras coco pues
1: <risa> coco, como es eso? Sí.
0: coco, de Pixar ah, sí
1: <risa> Bueno, Coco es la, la abuela, ¿no? O sea, él no sé cómo se llama.
0: Bueno, no sé. Yo dije Coco. No me gustó.
1: <ríe> sí, sí. Pero sí, bueno, los países latinos tenemos mucho de cantar y música y tal. Y... Y, y bueno yo tocaba el 4 en el grupo de gaitas del colegio y entonces qué pasa Mi, tu colegio compite con otro colegio que organiza otro grupo de gaitas sabes y ahí como que no solamente los que tocan los instrumentos y cantan y hacen las músicas sino también un grupo de baile entonces es como que bueno mejor mejor cantante bueno mejor... tú
0: me tú me estás diciendo básicamente que tú viviste high school musical <risa> <risa> <O> sea, <risa> versión Miren,
1: venezolana qué, navideña qué, sí qué,
0: qué vainas es esa? O sea. <risa>
1: En Venezuela <risa> se vive un Glee navideño todos los años. ¿Sabes? Ey, Esto es maravilloso. No, búscalo. Y son, es una locura. ¿Tú quieres
0: saber lo que hacemos nosotros? ¿Qué? Nosotros hacíamos unas coreografías de mierda para los padres. Bueno, ¿eh? bueno. Baila. <risa> Los padres fumando, además, en la época. Fumando, fumando, esperando para que esta mierda acabe para irse. Bueno, ya, ya terminaron, pues. No, no, no. Sí, bailaste, bailaste bien, bailaste bien. Sí, que...
1: no, no. Nosotras, nuestras, nuestras competencias eran competitivas, porque era con los otros colegios. Y es como que este colegio de mierda y que se cree que porque se puso y además entonces hay uniformes del grupo de baile. Es un es, es un rollo muy universitario esto, para, por lo menos en España.
0: En España, en la universidad, donde pasan esas cosas? Tengo la impresión. Yeah. ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Yeah. Sé que hay colegios que seguramente harán esas cosas, pero no lo, no lo veo como algo habitual.
1: Ya. Yeah. Uf. Bueno, analizar el sistema de los colegios venezolanos, bueno, colegios privados y tal, es como una cosa...
0: Bueno, pero volvamos a la Navidad. Exacto,
1: exacto. Este, no sé, me gusta. A mí, en general. La paso bien porque es fiesta, ¿sabes? Y, uh -huh. y eso tiene su encanto. Pero sí es verdad que tú estás emocionado y siempre hay como unas, unas curvas ahí que no te esperabas, ¿no? Entonces estás ahí en la... Uh -huh en la fiesta, pasándola bien, y de repente llega, no sé, tu abuelo y tal, y te dice algo ahí como que, ¿y tú por qué hiciste esto tal día? Y es como que, epa, yo no estaba esperando ahí como estas sinceridades aquí, ¿no? O sea, <risa> como estos momentos <risas> serios aquí de repente como que...
0: aquí ah, aquí viene sabiduría mierda. claro claro y
1: además entonces claro, hay bebida involucrada un whisky de más de un tío de una tía de un y entonces es como que le dices ay te acuerdas cuando hiciste tal cosa y es como que ey, hey, no nos estamos queriendo qué pasó ¿Sabes? <risas>
0: No, sé. no me extraña, yo cuando me cuentas estas cosas digo, uff, de verdad, eh, a veces tú como personaje, como persona, desde que te conozco digo, ¿de dónde salió esta persona? Y cuando me cuentas esas experiencias digo, ¿cómo saliste así de bien? O sea, o sea
1: todo lo que me cuentas parece como las historias que has visto en una película o algo, no o sé, sea, no es... No sé, si, 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 si voy a decir así, atreverme a decir una teoría, yo creo que porque dentro de todas las locuras siempre había como amor. Y esto va a sonar como demasiado claro. cursi y demasiado navideño, pero es verdad.
0: No, es maravilloso, es maravilloso. No, es la realidad. Yeah, yeah. En mi familia igual, quiero decir, a pesar de todas, no sé, estas, estas peleas que te comento y todo, al final del día lo bonito es que por dentro todos nos queremos, ¿no? Es como que por eso aguanta una familia siempre, es por eso.
1: Sí, sí, y, sí. sí.
0: Y, y no sé, o sea, entonces <risa> eh, hemos traído hoy dos películas, entonces, una cada uno, ¿no? Pues, el tema de este episodio un poco es que Edgar y yo te, hemos decidido traer una película, ¿no? Si me permites que lo explique, Edgar, eh, donde nosotros pensemos, que nosotros pensamos que puede ser entretenido que la veas estas fiestas si no tienes nada que ver, creemos que son unas elecciones originales eh, nada no, no, no son las habituales, ¿no? Porque todo el mundo me dice, la húngera de cristal. Es como, bueno, ya está, todo el mundo dice esa. No es, ya no es original, sí. todo el mundo sabe. <risa> Entonces, yo yo, tú has traído una película y yo he traído otra, Just Friends y uh, The Apartment. Uh -huh. que, y todo el mundo decía, eh, ah, bueno, tú has, tú has elegido The Apartment, ¿eh? de ¿Verdad, Cristo? Has elegido tú The Apartment. Uh -huh. Y, y la gente se piensa como que a lo mejor era para despistar, pero no, yo elegí la otra. Yo traigo yeah. Just Friends a la mesa. Bueno,
1: pero ya va, ya va. Si, si nos ponemos aquí a ser como más minuciosos con el proceso que tuvimos de escoger estas películas, en realidad The Apartment fue tu primera elección. Es verdad. O sea, que no están tan equivocadas las personas que pensaron eso. eso, eso o sea, en realidad yo después te cambié, el, así como tú me cambiaste el juego, en algún momento yo te lo cambié a ti y dices, bueno, la que tú recomendaste al principio es la que yo voy a hablar, ¿sabes? Pero... ¿Qué, ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? que
0: es verdad que me acabé de recordar eso y ni me acordaba que yo o sea, que te tenía un momento ahí de mierda, es verdad que yo había dicho de Apartment sí, sí, sí. pero ¿sabes qué pasa? porque cambié, porque eh, a mí me encanta Just Friends y mm. la empecé a ver así y dije, no, no, tengo que, es que tengo que hablar de esta película bueno, Just Friends es una película dirigida por eh, Roger Campbell que está eh, protagonizada por Amy Smart y Ryan Reynolds y es una comedia romántica americana que mucha gente no... Es que me sorprende que nadie la conozca, o sea, muy pocas veces me pasa que la nombro y alguien me diga, ah, sí, me encantó. Uh -huh. Es como... Mucha gente ni siquiera la ha visto. Es como tiene una peli que tiene 14 años uh -huh. y eh, no sé cómo... No sé cómo presentarla, en verdad, porque realmente es una comedia... O sea, no se detiene. O sea, es una película que de verdad tienes la impresión, cuando la estás viendo, que todos los involucrados, desde el director a los actores, están como pasándoselo bien. Ryan Reynolds eh, en esta película demuestra que tiene mucho carisma y, y, y está sacando su bis cómica al máximo. Y Ana Faris, especialmente, está desatada. Que Ana Faris, para quien no sepa no le suene el nombre, es la protagonista de Scary Movie. La película entera es bastante ridícula y se sostiene básicamente por el carisma de, de Reynolds. Y no defrauda no para nada porque habla de dos temas que para mí son eh, realmente me tocan de manera muy personal. Que una es. Eh, la diferencia de, cre de cómo creces en el instituto y de cuando vuelves a encontrarte con la gente del instituto una vez que ya te has, eh, ¿sabes? Formado como, como adulto. Uh -huh. Y por otro, volver al nido familiar después de muchos años. ¿no? Uh -huh. Yo en el colegio era como el chico un poco gordo, que las chicas no le hacían caso. Y además con mi familia pues tenía ese tema de que, bueno... Uh -huh. Y ahora, en cambio, cuando vuelvo a casa, pues obviamente yo he crecido, ¿no? Y ahora soy una persona distinta. Y es verdad que... Siempre tengo como esa situación de volver a encontrarte con esos roles sociales de hace 15, 20 años. Da igual lo que vivas en tu vida, ¿no? Que siempre que vuelvas a tu pueblo te cuesta salir un poco de ese molde en el que en el que tú estabas cuando te fuiste, uh -huh. ¿sabes? Es una cosa psicológica que ocurre, ¿no? Que okay. cuesta un poquito luchar con eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, me, y me gusta, no sé, la película de verdad es, es, es muy estúpida, pero es creo que los chistes son muy buenos, la... La, la dirección es, es una locura. Los actores están realmente desatados. Y, y bueno, no sé. Eh, creo que representa muy bien todo lo que es el tema de, la de, de, por ejemplo, de cómo es el querer infantilmente aparentar ser alguien que a lo mejor no eres. Simplemente tú te creaste una nueva vida al salir del pueblo y cuando vuelves de repente te das cuenta que tampoco cambiaste de tanto. <risa> Entonces, no sé, yo, yo te la recomendé pensando ¡Buah! Edgar va a odiar esta película Pero me da igual, yo la voy a defender a muerte Me gustaría saber qué pensaste al verla
1: <risa> Yo, yo, o sea, ok Yo voy a contarte algo Yo pensaba llegar aquí y decir Como que, ¿sabes qué? Fue la sorpresa, la sorpresa del año No sabes lo que disfruté yo esta película, ¿sabes? Me encantó, <risa> ¿sabes? Yo estaba así como que, no, voy a, voy a hacerlo, voy a hacerlo Y, y bueno, y... y <risa> Pero como estamos aquí intentando ser sinceros, es como que me sabe mal, ¿sabes? Ahora decir...
0: No, no puedes decir eso, ¿no? No te gustó, no te gustó. Le vas a poner un 3.
1: Y ahora me estás... Me, digo, no, pobrecito Cristo, le tocó a él en su persona, entonces hay que ser sincero con él y decirle no. no. O sea, no pude. no o sea, Digo, Cristo me lo está poniendo demasiado difícil aquí y está poniendo a prueba nuestra amistad con esta película, sí.
0: Como... Ay, de verdad, no te gustó nada. No te reíste, no te hizo no, gracia.
1: No, no. O sea, yo hubiese querido Uf. reírme. O sea, um, esa es parte de la cosa. Es como que. Pa' ver, pa' ver, pa' ver. No, no me reí. No me reí ni una sola vez, creo. Y, o sea, te, te... Ni, No, no
0: puede ser. No, ni de... una sola vez. Eres un, eres no, un psicópata. No, no, eres no, un no, robot. No. ¿Qué coño te pasa en la cabeza? No, tío? te explico por qué. Y es que esto me o sea, Es como que. <risas> <risa> <risa> Ni una sola vez. Pero que no, para mí es. Bueno, no, Venga, porque explícame,
1: explícame, psicópata. No, porque, porque este o sea, a mí lo que me O sea, lo que me incomodaba era que, que, yo, que yo sentía que to, eh, la mayoría de estos personajes excepto no Ana Faris, sino la otra mujer, como la, la no... O sea, la que él quiere... la mujer que Amy quiere, Smart. Exacto, la mujer que él quiere conquistar, pues, ¿no? Ana Faris está en, como en su propio mundo y eso es como otra historia. Pero todos los demás actores, excepto Amy Smart, se están burlando de sus personajes, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es un poquito que es como que... Es como un poquito, para mí, mean, ¿sabes? Es como no te puede, o sea, no te burles de, o sea, no sé, especialmente por por la energía que tiene la película y que o sea, como que Ryan Reynolds se supone que el personaje cuando él empieza que es gordo, ¿no? Es como okay. que es como que un personaje bueno se supone, ¿no? Pero él se está sí. burlando de ese personaje y esa burla claro. entonces es como que por qué yo voy a tomarme este personaje en serio, ¿sabes?
0: Si pero no sé si pero, tú no, pero a ver, él cuando o sea, se burla del no no es que se burle, sino que él reniega de su pasado, no, no, porque no, no, no. como Desde que él no era el, popular o sea,
1: el, al comienzo, empieza la película ¿sabes? Hmm. empieza la película y tú lo primero que ves es él cantando I swear, y bueno, está escribiendo sí. ahí como su mierda, y él sí. se está burlando, es como que imbécil este gordo que está cantando esta canción, como si fuese él, él, eso es como él lo interpreta, ¿sabes?
0: sí, pero al final de la película no te da la impresión no, de que, pero, pero claro, de que pero él, es el... él abraza a ese personaje no,
1: porque, porque ¿cómo lo va a abrazar si nunca lo quiso? Ryan Reynolds, ¿no? ¿entiendes? es como que y esa era, la, esa era mi sensación viendo la película. Es como que porque yo voy a querer que él vuelva a este personaje que él mismo y la película se está burlando, ¿sabes? Es como que gordo tan estúpido,
0: ¿sabes? Sabes qué,
1: ¿Sabes qué pasa? Que esta película <risa> es <que> <risa> ¿Sabes qué pasa?
0: Es que es muy difícil hablar de esta película en serio porque de verdad es una peli muy absurda. Yeah. pero a mí me gusta, no sé, hay algo de esta película que yo no sé si es por el momento en el que la vi, o la, también también te digo que yo creo que la energía de la tú la viste solo, no. yo creo que esta película, no la viste solo, no, la viste? no, Uy, no. no me diga. ¿la viste con Maresa? Sí, claro ¡No! <risa> ¡No! ¡No! ¿Cómo, <risa> ¿Cómo me haces eso? Maresa no me va a volver a hablar en la vida <risa> Esta es una película entre amigos de, de hombres, así, de cosas de hombres. mira estas estupideces, ¿no? No puedes, sellarle, no, puedes, no puedes meter a tu mujer aquí. Esto es un sitio de hombres que no se duchan. Yeah, que Se dicen no, guardadas. Es... O sea, no. Esto era una estupidez de película, de verdad. No pero... sé, no sé.
1: Ya va, ya va. Pero tú la has visto entonces con Paulina.
0: Sí, pero yo sé que Paulina es capaz de ver... No sé, yo creo que a Paulina le puede gustar.
1: Ah, pero entonces no la ha
0: no, no la he visto. Pero
1: <risa> está demasiado interna para ti. Es como difícil compartirla.
0: Sí, pero a ver, te explico. A ver, que yo me estoy riendo mucho de la propia peli pero la defiendo mucho porque todo lo que dices es verdad. Seguramente los personajes no estén bien construidos, la historia no tenga necesariamente un mensaje realmente profundo, uh -huh. pero yo creo que la comedia es muy buena. O sea, el, 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 no sé, todas las escenas tienen un chiste que a mí me hace reír y puede que esto sea una cuestión de ¿O tenemos sentidos del humor distintos? ¿O simplemente yo soy retrasado mental? No. Puede ser cualquiera de las dos. Te voy a decir una cosa. La escena de Ryan Reynolds peleándose con los niños en la pista de hockey. Uh -huh. Si eso no te sacó una sonrisa, de verdad, estás muerto por dentro. Para no,
1: mí. no. Porque es que otra vez... O sea, yo, o sea es que... Me cuesta como el, el chiste de la burla. Ese es como de los mejores. Vamos a ver. En realidad, dentro de la película, ese es como de los, dentro de los mejores. Porque en principio está bien... O sea, de, como concepto, yo entiendo que está bien burlarse del Ryan Reynolds que vuelve, ¿sabes? Del, del, hmm. de, o sea, yo entiendo que eso es como. Y eso es lo que. Lo, lo, o sea, lo que. Lo que compone en mayor parte la película. Es como que la vuelta de él. Y él se convirtió en una persona que es detestable. Y por lo tanto, está bien burlarse de él, ¿sabes? Pero. Sí. Pero no solamente se están burlando de él, se están burlando del pueblo. Y eso es lo raro, ¿sabes? Es como que para mí es una película que que se está burlando del, del mensaje que quiere dar, ¿sabes? Y es como que, bueno, o sea... Entonces, ¿por qué yo...? Ent ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como que, sí. okay, la vida debería ser así, pero qué estúpida esta gente en este pueblo es mierda. Y es como que... Mmm, ¿Y cómo quieres que tú...? ¿Sabes? Es como si... Sí, pero, pero la peli no... Pero a ver, la peli no está diciendo que la
0: gente del pueblo sea unos imbéciles. En realidad, está sí. Porque bueno, se... en realidad, sí. sí. <risa> es
1: que ese es el tema, ¿sabes?
0: <risa> pero, pero, pero es que precisamente porque... ¿Sabes qué pasa? Que es que ese es el punto que me gusta de la peli, que es que le da, la, a la película le da igual todo, es como, yeah. vamos a, ¿sabes? Y por eso yo entiendo que, que no, no, más, no nadie puede encontrarle algo bueno en el sentido de, ni en la representación de los géneros, ni a nivel social, ni de las minor minorías, ni a nivel de mensaje de la película, ni a nivel de guión. Pero sencillamente, no sé, me toca una fibra dentro que me hace reír muchísimo. Uh -huh. Y no solo eso, sino que además yo creo que tiene un ambiente como... Es una película muy comfort... Es una, ¿Sabes? Tiene un rollo muy de reconfortante el ambiente de la película. Es yeah. como muy navideña y, y muy ligera. No sé, o sea, te digo, yo te digo, el personaje de Ana Faris, cada vez que sale en pantalla casi me, me río porque es de verdad una psicópata loca... Luego tienes al hermano pequeño de Ryan Reynolds que hace que la relación ¿Me? que ellos tienen es... me parece demasiado
1: realista. Bueno, uh, no. <risa> pues, o sea, <risa> para mí no. O sea, es como que jamás Bueno, tú...
0: ya, ya, ya hemos hablado de que nuestras familias son muy distintas.
1: Yeah, no, no, no,
0: pero no, no, no. todo ese rollo de sin ver al hermano pequeño desde hace no sé cuánto tiempo y lo primero que pasan es que empiezan a pelear pero a muerte, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y no sé, o sea... Es que me está costando demasiado tener una conversación porque de verdad que la película es... Es muy absurda, pero esa absurdez, ese nivel de, de, de estupidez que, que te hace pensar, mierda, hubo gente que se juntó para hacer esto, poniendo mucho dinero. Uh -huh. Yo no, no sé, no, yo no puedo parar de pensar, me encanta.
1: Yo, yo puedo entender dónde, dónde la película podría tener como un sentido, pero es lo que digo, yo, o sea, como que tiene estos errores, para, que yo considero errores, que hace que me que me cueste como que entrarle porque no lo vi en ese momento tampoco, ¿sabes? Pero, pero por es ejemplo... Es que
0: para pa mí, por... pa mí el reto es que tú eres muy cerebral y no el reto para no, no, mí es ponerte tampoco, esta película. No, no, tampoco tengo
1: 15 años. ¿Tú la viste cuando...? Te, no, no. ¿sabes? En, o sea, me refiero a que la, estoy, la vi ahorita. Entonces es como que... ¿Cómo puedo...? O sea, es como una película que también está hecha como para cierto público, para cierto momento. Y, y yo... O sea, y hablando en el sentido crítico-positivo... O sea, veo como las cosas que podría haber hecho mejor, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y donde, donde yo hubiese dicho, bueno, entiendo como que lo bonito o lo que sea. El, porque yo siento que la película quiere ser cute, pero no lo es. Porque es como que es, demas es al revés. Es demasiado mean. Uh -huh. Y yo tengo la sensación que, que también es porque en ese momento todavía no se había entendido el poder que tiene Ryan Reynolds, ¿sabes? Uh -huh. ¿Entiendes? Porque Ryan Reynolds lo hace muy bien este tema de... Él es como un bully como que natural, natural bully, ¿sabes? Es como, sí. Es como que eso es Deadpool, ¿sabes? Es como que él se burla de sí. todo. Entonces es como que, claro, de las cosas que merecen ser burladas, está bien. Pero entonces en esta película es como que, ¿sabes? Quiere, quiere, o sea, es como raro porque es como que, eh, ok, pero ahora cuando eres el gordo tienes que sentirlo y es como que, bueno, el Ryan Reynolds no le sale bien, ¿sabes? O no sé si, ¿sabes? Como que su poder... O sea, como él no es como él no es cool en el personaje del gordo, Ajá. dice, bueno, pues voy a hacer lo más absurdo posible exacto.
0: Para, yo, para yo justificarme. Porque ir a un sitio vulnerable es demasiado difícil para él. Exacto,
1: exacto, exacto. Y, y, ah. y eso no es... Yo no lo quiero criticar, sino como que ok, eso está fuera de su, de su, de su esfera de poderes, pues. ¿sabes? Es como no, que... Hombre, también es verdad que es, el, es en un momento de su,
0: es el principio de su carrera. Puede que ahora mismo él no era tan buen actor como no, puede ser es, ahora, ¿sabes?
1: Exacto. Y quizás también el director y la gente que hizo la película no sabía como, es lo que digo era muy no se entendía el poder de Ryan Reynolds o sea, se, se entendía pero claro. no, sabes y es como que ok, no o sea el otra vez lo que digo él no logra hacer que el gordo sea alguien que tú puedes creer y es como que mm. ¿sabes? no sé el Jonah Hill como que sí lo hizo sabes en Superbad Sí, sí,
0: es verdad. Sí, pero el guión de Superbad es, mil, es mucho mejor. Ya, 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 exacto. Sabes que tú también tienes que tener en cuenta que un actor trabaja con, lo, la, lo, con el guión que le dan. Sí, exacto. precisamente no... el, el guión de Solo Amigos no llega al nivel de Superbad ni de lejos. Claro,
1: claro, claro. Eh,
0: porque el, el guión de, de Superbad tiene unos momentos donde los personajes se dan la vuelta por completo, ¿sabes? Tienen momentos de, de dulzura, de honestidad, sí. donde se abren y se por qué tienen tantas inseguridades en realidad están enmascaradas con todo este comportamiento infantil que están teniendo. Sí. En cambio, en Solo Amigos pareciera que es como que el comportamiento infantil simplemente es el chiste.
1: Sí, exacto. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí me parece que los mejores personajes, o sea, los mejores momentos y algo lo puedo considerar que tiene bueno Just Friends son eh, eh, la, esta Amy Smart, ¿sabes? Como, como sí. ella interpreta el personaje a pesar de que me parece que el personaje tiene como uff, es horrible.
0: A mí me gusta ella porque a pesar de que la presenta la película como una tipa que era como muy popular en el instituto, que se quedó en el pueblo y no llegó a nada, uh -huh. ella como que tiene mucha integridad. Claro. ¿sabes? Por... Dice, bueno, yo, yo, esta es la persona que, bueno, yo me quedé aquí, pero no soy una imbécil. ¿Sabes? No, no soy mala persona.
1: Eso solamente se lo da ella, porque en el guión, en realidad, esta mujer es un imbécil, ¿sabes? Pero... Es verdad, es verdad, un poquito. En sí. el guión queda ella muy, pero muy mal, pero ella interpreta... Pero por qué? A este a quedar,
0: ¿Pero por, qué? ¿Por qué queda muy
1: mal? Porque, porque este tipo no hace nada para ganarse a esta mujer y es como que imagínate, o sea, imagínate, esta historia es como que este gordo, que bueno, era su amigo cuando estaba en el colegio, literalmente... X era su amigo ella se, se supone como cuenta la película se acostaba con cualquier tipo futbolista el que fuese no eh, mm,
0: no la película no cuenta no, eso no bueno esa es la dice idea que ella era muy popular ¿Cómo? que era muy popular con los chicos pero no dicen que ella se liara con bueno todos puede porque ser, mm, él, la, yeah. él la tenía de idealizada como una chica pura entonces ten cuidado con lo que dices no, con mi película no no
1: pero ya va pero pero eh, si hay como si es verdad que él, o sea ella tenía como unos novios sabes no sé, bueno, pero yo no sé qué hacía con estos normal. novios, da igual, pero pero ¿Sabes? Como que... Y eran varios... O sea, yo no, o sea, yo no quiero... O sea, estoy diciendo que sí había algo de que, bueno, ella tenía como historias con bastantes tipos, pues. Pero bueno, el, el cuento es que después ella, este tipo llega y literalmente no hace nada, sino que la trata mal y todas las cosas. Hace todo mal, ¿sabes? Y es como que... Sí, eso es verdad. Y, y simplemente porque leyó una carta que él no escribió ahora, sino que la escribió hace tiempo. Ella como que, dale, pues, hazme todo a mí. Y es como que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Por Dios. Es como que ya sabes que este tipo ya no es así. ¿Sabes? Y, a este, ver, a ver. No, pero el tipo no hace nada más.
0: A ver, escúchame. Aquí hay una cosa que yo creo que no estás teniendo en cuenta con el personaje de Ryan Reynolds. Y es que el tipo hace todas las cosas mal, pero no porque él sea malo, sino porque todo el rato le sale mal porque se pone nervioso, porque tiene demasiadas ganas de demostrar sí. lo bueno que él puede ser. Y yo entiendo esa postura porque a mí me pasó en mi vida. No, yo,
1: o sea, vamos a ver. Sí y no. Porque él no... O sea, tú sientes uh -huh. que de verdad él se parece mucho más a su nueva versión que a la del gordo. ¿Sabes?
0: Mm, sí, no sé. Sí, o sea, bueno, yo, entiendo,
1: yo entiendo que el chiste es que él está como, o sea, él, él aprendió unas lecciones equivocadas, ¿no? En sí. su vida. Y es como que él, entonces él es una persona totalmente errónea porque él, él aprendió lo equivocado de su experiencia como gordo, ¿sabes? Sí. Ent o sea, yo entiendo que esa es como que parte del chiste. Pero, pero sin, sin embargo, tú te crees que él ya es así, ¿sabes?
0: Ya, yeah, no sé. Entend qué pasa? Eh? Te, te digo, es que todo esto para mí es tan nuevo. <risa> pensar, pensar en la película de esta manera es como... Yo no me paraba... Te digo, en serio, que esta película no es para pensarla demasiado. No, no, no. no. Es simplemente para disfrutar de lo absurdas que son las situaciones. Por ejemplo, me sorprende que no me hayas mencionado al, al otro amigo de Amy Smart que también quiere conquistarla yeah. con su guitarra. ya. Yeah. Que me parece demasiado gracioso el proceso... Bueno, no inverso, porque tiene el mismo proceso que no, Ryan Reynolds. Es, es
1: exactamente el mismo. Pero, o sea, la única diferencia es que uno es de pueblo y otro es de ciudad, ¿sabes?
0: Mm, pero ves, pero ¿tú crees de verdad que Ryan Reynolds es tan malo? Porque este tipo sí que desvela que es malo,
1: malo. Por supuesto que en el contexto de la película él es mejor que el otro. Porque él, en principio, ella... Él estaba enamorado de esta mujer, ¿sabes? Ya, yeah, sí. pero, pero eso es algo que está escrito en el guión, ¿sabes? Y yeah. ya... No sé si me explico, ¿sabes? Es como que por sí, supuesto. Sí, sí,
0: no, pero, pero obviamente el guión no tiene causalidad ninguna. O sea, es que, es que te repito, te repito que es que es muy difícil tener una conversación así de seria ¿sabes? No, no, yo, yo sé,
1: yo sé. Es, es como que...
0: Yo te estoy diciendo que el único motivo por el que yo eh, de verdad recomiendo esta película porque creo que es un gran pasatiempo para, para una noche navideña que no tengas nada que hacer y te apetezca echarte una risa, sobre todo si estás con tu pareja o con, o con un amigo... Creo que es una gran película para ver, para reírse y no pensar mucho más allá. O sea, yeah. dime una cosa, Edgar. Y, para, y aquí para tener un, un contexto. Eh, por ejemplo, American Pie es una película que tú ves que sea más profunda que esta.
1: Eh... O sea, me
0: refiero, ¿crees que los personajes están mejor construidos, que las situaciones tienen más sentido? Mm. ¿O que tienen un mensaje más bueno, más positivo?
1: Mm quizás. O sea, digo un quizás uf. porque tendría que verlo. Oh, shit. Oh, shit. Yo creo que sí. Yo creo que... En principio ¿Sí? creo que sí. sí. O sea, sí. Bueno, pero no pero lo... Sea, o sea, entonces... pero... Uf, pero, o sea, esto es como un sí así basado en una cosa muy... No, no
0: sé. pero... pero ya, ya la impresión... Ya que digas tú sí, me da la impresión de... Ok, vale. Pues entonces, de verdad... No sé qué decir. O sea, he hecho un podcast sobre una película que aquí, señoras y señores, Edgar está diciendo que es una mierda. Pero... Pero yo voy a defender que es muy entretenida y no creo que tenga un mensaje nocivo para, para el mundo.
1: Bueno, yo... ¿tú yo sí? O sea, vamos a ver. Bueno, a ver. perdón.
0: Voy a re déjame rectificar. Okay. Entonces, tiene un mensaje nocivo, <risa> pero eh, tienen que perdonárselo porque es entretenida la película. Es una película. Vamos a intentar hacer el esfuerzo. No es perfecta la película. Lo siento por haber traído esta película hoy. <risa>
1: <risa> no sé. Este, te, digo, te digo que... Mmm... Eh, no sé, otra vez, como que la defiendo, me, me gustó mucho el, como su actuación, la de Amy Smart me gusta, uh -huh. creo que el, el hermano, como dices tú, creo que me gusta o sea, creo que... excelente el hermano porque él tampoco se está burlando de ese personaje,
0: ¿ves? Exacto le da, le da una dignidad al hermano pequeño que es como, mira, yo quiero estar con esta tipa, pero, ¿sabes? Él no, está no, en no su es...
1: personaje, por eso, es que, es que lo, tú te das cuenta la diferencia entre un personaje que, que no se está burlando de su personaje y un personaje que sí y en la mayoría de los personajes de la película se están burlando. O sea, por ejemplo, la mamá de ellos, la mamá de Ryan Reynolds... Sí, les... lo
0: de la mamá, lo de la mamá es verdad que cuando la volví a ver la película, yo pensaba, ¿por qué la madre es tan retrasada mental? Eh? Es,
1: es como que, por Dios, no, no, puede, no puede ser así, ¿sabes? Es como que como... Pero
0: bueno, yo creo que también es un poquito como caricaturizar un poco, porque a mí me pasa que mi madre... Pues es un poco complicado sí. de entender a veces.
1: No, no, ya va. Pero es que, otra vez, Amy Smart, el personaje de Amy Smart es complicado. El personaje del hermano es complicado, pero ellos... Sí, pero el personaje de Amy Smart no es divertido. Bueno, pero el del hermano sí. Vale, sí. Y el hermano, pero el hermano sabe, y es como que, ¿saben que Yo soy un niño, yo hago estas cosas, es normal, ¿sabes? Él lo está haciendo desde dentro de una normalidad, es como... ¿Entiendes? Perdón. Y sí. esa es la diferencia esa diferencia entre entre este personaje qué imbécil es sabes y es como que por qué no 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 debería hacerlo sabes si tú quieres Ajá. que la gente se tome en serio esto, no. Y bueno, con respecto a lo de los chistes, quizás a alguien le parece gracioso, pero yo creo que es importante como que tomar en cuenta eso de que, de que es como una película bully, la película, Ay, ¿sabes?
0: Bueno, pues si eres tan mala persona como yo, querido oyente, <risa> póntela, porque, no sé, me parece gracioso. La película me hace reír demasiado, lo siento. <risa> yeah. nunca, nunca defenderé su mensaje, pero es demasiado divertida.
1: <risa> ya, yeah, no, o sea, bueno... O sea, yo hubiese querido disfrutarla así como tú, ¿no? O sea, yo no... Yo ¿Qué, no... ¡Qué duro! O sea...
0: No sé, por ejemplo, yo te digo, el otro día se la puse a mi amigo Víctor, uh -huh. eh, que también es, ¿sabes? Que él es humorista y tal, y él estaba... Él vio Marriage Story okay. y dijo que la había destruido, o sea Como que, uff, le sentó como que, uff, qué drama, qué duro, ¿sabes? Como uh -huh. que estaba hecho polvo. Y me dice, ¿me recomiendas una peli así para levantarme el ánimo? Y le dije, mira, mírate solo, amigos, que yo la voy a hablar en el próximo podcast. Uh -huh. Y luego le, le dije al día siguiente, ¿la viste? Y dice, sí, uff me reí montón. Digo, bien, ves. Entonces, digo, obviamente es una película que no tienes que analizar más allá. Y por eso es una mala idea traerla dime peli <risa> donde, donde es verdad que nos dedicamos a analizar películas un poco. Yeah, yeah. Y, y ahí es donde yo me he dado cuenta de que no, no he pensado bien. <risa> eh, esto, esto es una lección para la... <risa> <risa> para la posteridad de que hoy Cristo se ha dado cuenta de que tiene que elegir mejor sus películas <risa> Porque, porque sabe que Edgar va a venir con todo.
1: <risa> no, yo quería venir ahí como decir, sí, me sorprendiste. Es una película que no, me dio. No. No,
0: no, no, yo no te voy a traer películas que te sorprendan. Yo te voy a traer películas y mira esta tontería que es graciosa. <risa> yeah, Ay, pero no, pero me sorprende mucho que me digas que no te hizo gracia en ningún momento. Eso sí me sorprende.
1: Eh, que tú me digas que la eh, peli es
0: una mierda, es una cosa, pero que me digas que no te reíste...
1: Ya, yeah. pero, pero expliqué por qué, ¿sabes? Porque, y, te digo, y te digo que eso quizás tiene que ver más conmigo que con otra cosa. Y es que no... A mí no me gusta... Yo siento como una, una cierta antipatía ante personas que se sienten mejor que los otros, ¿sabes? Entonces, yo tenía la sensación, por, por mucho de la película, que la película se sentía mejor que la mayoría de los personajes, ¿sabes? Y... Sí,
0: no, es verdad, sí. Entonces, eso O sea, no, 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 me, no, me no, no paras de repetir que soy mala persona. No, no... <risa> 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 o sea, de verdad, he tenido hoy un día malo, sea, En el que me he sentido un poco como qué asco de persona soy. Y vengo a este podcast a divertirme contigo para que tú me digas ¿a ti te gustan las putas pelis de bullying? <risa> y, y las personas buenas como yo no nos gustan estas cosas. Ya, 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 ¡Feliz Navidad, hijo de puta! <risa> Esas son las,
1: las, las, las... Sí, son las conversaciones de Navidad duras, pero no pero, pero con amor, ¿sabes?
0: Ay, sí, eso espero. No sé. Bueno, vamos a hablar. Vamos a pasar a tu película, okay, si te okay, parece.
1: Okay, ok. Bueno, entonces, yo recomendé, solamente porque en realidad tú la recomendaste primero, ¿sabes? Porque, porque no, no vamos a hablar de ninguna de las películas que yo tenía pensado, pero digamos que yo la asumí como mía después de haberla visto. Y, uh -huh. y es The Apartment, ¿no? Dirigida por Billy Wilder. Eh, es una película del año que 1960.
0: 1960
1: y es la creo que fue la última película que ganó un Oscar a Mejor Película en blanco y negro ah, y la, o sea y después la próxima película que ganó fue eh, Schindler's List ¿sabes?
0: Ah, sí, ¿es verdad? Es la, 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 ¿qué me pasa? la lista de Schindler es la, la única película en Blanco y Negro que ganó un Oscar desde el apartamento desde
1: el apartamento, sí Incluso, wow. incluso... Pero, pero en
0: los 60, ya no había, o sea, los 60 todavía se hacían películas en blanco y negro.
1: No, ese es el tema. Ellos la escogieron hacerla en blanco y negro, ¿sabes? O sea, estaba, no estaba... ¿Y por qué? Porque, o sea, Billy Wilder venía haciendo películas y él como que sentía que no todo tenía sentido en color y tal, ¿sabes? Ya, o sea, no estoy, ya, ahora, ahora estoy un poco confundido porque estoy seguro que eh, Some Like It Hot, que es la otra gran comedia de... bueno, eh, Billy Wilder es un, uno de los, sí. de los directores más importantes de la historia del cine, ¿no? Especialmente de las comedia, y, y él hizo muchas películas, y ahora estoy dudando de en qué momento histórico, o sea, eh, The Apartment, o sea, o sea, qué tanto fue una escogencia, eh, ¿cómo se dice?, eh, artística o, o todavía se estaban haciendo. Yo sé que él tardó en hacer el cambio. Incluso Some Like It Hot sí sé que fue como no, yo la quiero hacer eh, ¿cómo se llama? La quiero hacer en, en blanco y negro a pesar de que toda la gente me lo está pidiendo a color. Ya, déjame buscar.
0: Dos cosas. Lo primero Some Like It Hot para nuestros oyentes españoles uh -huh. se es, es con faldas y a lo loco. <risa>
1: Siempre los importante. nombres maravillosos, Exacto. es un arte eso, ¿no?
0: En España una maravilla los traductores de títulos. Cool. Y el segundo eh, tema es... Eh, no me acuerdo qué era la otra cosa que iba a decir,
1: olvídate. Bueno, por ejemplo, ahora que lo estoy pensando, eh, mucho antes, cinco años antes, 1955, eh, Billy Wilder dirigió The, The Seven Year Itch, que no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, y es Yo la te lo busco, que me gusta. Ok.
0: The Seven Year Itch, venga uh -huh. Se llama uf, La comezón del séptimo año Bueno, la traducción literal espérate, espérate espérate No, espera, eso es en México y en Argentina okay. La tentación vive arriba En España
1: okay, okay. Casi que, bueno, ahí se la doy, le doy ¿sabes? un punto a España porque...
0: ¿Sabes que Yo no sabía que te referías A la tentación vive arriba porque no sabía que se llamaba The Seven Year Itch <risa> O sea, me acabo de dar cuenta ahora Ya, yeah,
1: yeah, yeah. La traducción literal en... en, en en español no funciona, en este caso. ¿sabes? Pero bueno, oh, yeah. en, este, en cualquier caso, esta película que es cinco años anterior a The Apartment es en color. ¿sabes? Sí, es verdad. Es en color y bueno, es la, la película famosa donde Marilyn Monroe, o sea, donde pasa por encima del... De, o sea, que se le levanta la falda. Sí, ¿sabes?
0: de la alcantarilla. ¿no? Exacto.
1: Entonces es como que... bueno, digamos que The Apartment... Sí fue... O sea, ellos quisieron hacerla en, en blanco y negro. Es una película que trata de un personaje que trabaja en una gran empresa, ¿no? Jack Lemmon uh -huh. interpreta a este personaje. Y él es un tipo que trabaja en una gran empresa, pero es un trabajador cualquiera que se gana como la vida... O sea, se tiene un segundo trabajo alquilando su apartamento a ejecutivos de, de alto nivel de, de su empresa para que tengan su, sus amoríos, no sé. Su,
0: sí, sus aventuras con sus aventuras otras mujeres.
1: Con, con las mujeres que, que... o sea, con las secretarias yo qué sé, ¿no? De, uh -huh. de, esta, de esta compañía, ¿no? Y ahí por, por pero, eso. Lo,
0: ¿Pero lo alquila o simplemente lo deja? Porque la impresión que yo tengo es que él deja el apartamento para ganarse el favor de estos señores. Bueno,
1: exacto, exacto. Sí, o sea, él... él es como un poco bueno, su forma de subir en la empresa. Exacto, es como que él, él espera que eso le dé, le dé algo eh, en su futuro. No es un alquiler literal económico eh, inmediato, vale. pero sí como a largo plazo, ¿no? Es como... Un, Ok, estoy haciendo este favor que eventualmente me va, o sea, se me va a, a revertir en, en una ganancia económica, ¿no? De, en cierta forma. O...
0: Es curioso cómo esta película habla mucho sobre el tipo de relaciones que se establecían tanto a nivel laboral como social entre hombres y mujeres de la época, ¿no? Claro. Y ya en su momento ya fue polémica sí, por sí, lo sí. que estaba contando la película. No quiero, Es, es curioso ver esta película con, oso, con los ojos de 2019, porque te das cuenta de mierda, ¿sabes? Como... Me parece como bastante... Mmm, interesante el tema elegido para hacer comedia, que es una comedia romántica al final. Sí,
1: sí. Por eso, por eso pega con Just Friends. Porque estamos hablando del mismo tipo de película en general, ¿sabes? Es como una comedia romántica. Sí, pero romántica. aquí no son bullies, ¿no? Aquí no son bullies. En la Navidad, ¿no? Bueno, sí son sí. bullies los, los ejecutivos. Son súper bullies, ¿no? ¿Sabes?
0: Vale, sí, pero el protagonista no. no ya, yeah,
1: es. y eso es como... Bueno, es interesante ahí a empezar a hacer la comparación, en cierta forma. Es como que este protagonista, entiendes por qué personas pueden verlo como un estúpido, ¿sabes? Como que un tipo uh -huh. que todo el mundo se está aprovechando de él, ¿sabes? Él no está recibiendo nada a cambio, ¿no? Uh -huh. Y, y él, él está haciendo esto y, y, o sea, tiene como unas ganas y es como un tipo bueno, como ingen, ingenuo, ¿no? Tontamente, de alguna forma un poco tonto, pero, pero Jack Lemmon, él lo está haciendo creyendo en él, ¿sabes? En este personaje, ¿no? Es como un personaje sí. que puede ser tonto, pero él está, o sea, es como...
0: No, tiene, tiene como un, un, un
1: corazón, ¿no? Sí.
0: Como que el tipo tiene buenas intenciones a pesar de que está metido como en una jungla de, de, de malas intenciones de otras personas con las que él tiene que jugar para, para salir airoso de, y, y conseguir lo que quiere, en cierta manera.
1: Sí, exacto exactamente, exactamente. Entonces ya, ya por ahí la, la película te empieza a ganar, en cierta forma, ¿no? Porque es como que, bueno, este tipo es el, el underdog en esta cosa, ¿no? Y, bueno, es increíble el plano de los planos iniciales donde él está sentado en, este, en esta oficina gigante Donde hay no sé cuántos escritorios y tantas personas que se pierde Es como una cosa que, que, que es curiosa en esa época Porque no es CGI, ¿no? Y es como que, wow, ese plano en sí es una cosa hermosa De, de artesanía cinematográfica, ¿sabes? Donde es un tipo que es como una hormiga en un en un panal gigante, es un edificio gigante, en una ciudad gigante, en Nueva York, ¿no? Y, y el, uh -huh. el sitio más pequeño, esta oficina es gigante también. Y bueno, para grabar ese escenas, o sea, que hicieron como, eh, jugaron con la perspectiva y entonces pusieron como escritorios más pequeños mientras se iba alejando la, a la cámara y tenían uh -huh. personas más pequeñas que, que eran como, o sea, utilizaron personas que se iban siendo más pequeñas de tamaño para hacer, crear, sí. forzar esta perspectiva de, de, bueno, una cosa que es casi que infinita, ¿no? O sea, Sí, es un rollo un poco Michel Gondry. Exacto, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, no sé, este personaje entonces se enamora de, de la ascensorista, ¿no? De... Sí. Bueno, es curioso, porque no sé... O sea, tú no sabes cuándo empieza el amor, ¿no? Es como que, bueno, ¿no? no.
0: Es como que a él le gusta desde... O sea, no, no te lo cuenta la película. Es como que él se siente atraído por esta mujer, ¿no? Uh -huh. que, que lleva el ascensor, uh -huh. que además parece una mujer que tiene una personalidad interesante, sí. ¿no? Y es una chica que, que, que tiene algo más de lo que simplemente su empleo
1: lleva a pensar. Se distingue de las demás, ¿no? Y, Exacto. Y, bueno, este es Shirley MacLaine, que no sé, o sea, pero tiene como también un aura. Este era el momento donde las estrellas, no sé, de, del cine o sea, estaban también iluminadas de una forma en donde tú dices, bueno, esta mujer quizás, después tú la ves, quizás no es tan bonita, pero se ve como como, como impresionante como llama la atención, ¿no? y no en, no en una forma Marilyn Monroe.
0: Siento que también es por la manera que ella interpreta al personaje porque a pesar de que el, la película te la quiere poner como un, una tipa que lleva un ascensor y es como, está como en la dentro de la escala social de la empresa está como abajo del todo. Uh -huh. Ella se comporta con mucha clase.
1: Sí, 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 sí,
0: ¿sabes? Entonces eso hace que su personaje brille mucho y de hecho justifica un poco el interés, ¿no? De, claro. de Bud Baxter que es interpretado por Jack Lemmon, que se siente atraído por ella porque si ella se comportara como, sabes, como una imbécil, es normal que tú digas bueno, ¿por qué le gusta esta mujer? Pero Exacto. ella no, ella es, ella aporta la clase y la dignidad, ¿no? De una mujer que aunque tenga el trabajo, un trabajo tan básico como llevar el ascensor ella lo hace con orgullo y, y, y responde a, a las personas a su alrededor sí. con cabeza, sí, ¿sabes? Sí.
1: Además, además eh, el guión demuestra que, que ella, en, en, compar en comparación con las otras mujeres, porque, o sea, bueno, uno ve todas las historias que tienen todos los ejecutivos de alto rango de la, de la empresa, tienen muchas historias con muchas mujeres de todos los niveles, y, y ellos se comentan como que nadie ha podido tener algo con ella, ¿no? Entonces eso también la hace como, sí. ok, esta mujer no... Eh, tiene otros valores, ¿no? En cierta forma. Sí, ¿no? es una tipa seria. Exacto, exacto, exacto. Y, y
0: claro, es curioso cómo la película, no sé, es polémica por lo que te dije antes, ¿no? Uh -huh. Y además por también las situaciones que te provoca la película. O sea, la manera en que eh, Bud se conoce con eh, la ascensorista, que no me acuerdo el nombre de la ascensorista ahora mismo. Eh,
1: Ella... Eh... Fran, Fran. Fran, ¿no? ¿eh?
0: Uh -huh. eh, sí, cuando, como la conoce, la situación es realmente... es jodidilla, ¿no? La manera en que...
1: ¿Cómo llega a, 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 al pro, a, no sé, a tener un nivel de, de confianza o de intimidad más cercano, no? Porque ellos... Sí, porque claro, al principio él quiere hacer algo con ella y tal, pero como que no lo consigue, ¿no? Pero uh -huh.
0: luego surge esta situación que, bueno, te dejo que la cuentes tú, sí. que hace que se acerque y cuando tú ves esa elección de guión, tú dices
1: wow, o sea, pero esto no es divertido. No, no, por eso, es que este, esto son las genialidades de, bueno, no sé, ahí también tengo mi, mi debilidad por Billy Wilder, quizás es como que mi director está cerca, o sea, no sé, depende del día que me preguntes, puede ser mi director favorito, y es precisamente por eso, por cómo él logra, él es una comedia romántica, sin ningún, o sea, sin ningún tipo de duda, donde él, Está tocando estos temas que obviamente en esa época son fuertes, pero incluso ahora, ¿sabes? ¿Cómo tú llegas? Sí, ¿no? Y, y cuentas esto, ¿no? Esta mujer resulta que en efecto sí está teniendo un, un affair con uno de los jefes más altos de la empresa, ¿no? Y ella uh -huh. sabe que este tipo en realidad no quiere nada con ella, pero bueno, es, el, es lo difícil de una situación así, donde bueno, ella lo sabe, pero ella lo quiere, se enamoró y tal. Y bueno, cuando se termina dando, de, cuando en efecto se da cuenta de que ella es una más del montón, ¿sabes? Se quiere suicidar.
0: ¿no? Bueno, lo intenta, de hecho
1: Intenta suicidarse en el apartamento de este tipo de, de, Del protagonista de Sissy Baxter, ¿no? De Jack Lemmon sí. y, y por eso él la encuentra muriéndose prácticamente en su apartamento Donde, bueno, ella tenía el, el afer con, con este tipo Y es, bueno, es esta mujer que, no sé, que le inspiraba un cierto ternura Un cierto cariño y que él le tenía un cierto respeto de repente la ve en el momento más horrible, ¿no? De uh -huh. Se está suicidando porque tiene la historia con este tipo, ¿no? Que él ya sabe que él, sin querer, fue como cómplice de esta situación, ¿no? Porque él nunca hizo nada por evitar que estos hombres se llevaran a estas mujeres a aprovecharse, sabiendo él que era aprovecharse de ellas, ¿sabes? Les prestaba el apartamento, ¿no? Mm. O sea, él tiene como una especie de sensación incómoda con él mismo, ¿no? Al ver eso, ¿no? De como que, mira, esta mujer se está muriendo aquí en, en este apartamento, en, mí, en mi apartamento, que yo entregué para eso, ¿no? Que es verdad lo que tú dices, de que es una situación que es como... Eh, es muy tensa para después hacer una comedia al respecto, ¿no?
0: No, y el hecho de que también Bud, cuando, ¿sabes? Él la, la cuida y, la, y hace, la ayuda a recuperarse, ¿no? Del intento de mm -hmm. suicidio. De repente están como ahí haciendo comedia. Un poco él está intentando como distraerla de que vuelva a pensar en suicidarse. Que es que ese es, el, es, lo, es lo trágico un poco de la situación. Que es como tú te estás riendo de lo adorable que es este tipo... Pero en realidad lo que él está intentando dentro de su cabeza es como que esta tipa no se mate porque me gusta, ¿sabes? Por favor. Y entonces,
1: claro. Y bueno, porque es una buena persona y en efecto él quiere que esta mujer, o sea, esté bien, ¿no? O sea, hmm. a, mí, a mí algo que me, que me parece maravilloso de esta película es que es el personaje del vecino, ¿sabes? Del, 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 del médico porque porque es este médico que sabes que como es el que el vecino de, de la casa esta donde pasan donde todas las noches hay un tipo con una mujer distinta y a veces hay más de uno sabes uh -huh. eh, eh, ellos no lo ven ellos piensan que es la casa de de, de este de Cissy Baxter no y entonces es como sí. como cuando lo ven le dicen uf pero es que tú eres un tipo que bueno todas las noches con una mujer distinta fiesta todos los días música bailando y tal y es como que tú eres o sea como que el, el ejemplo más grande de lo que es este tipo de persona que en ese momento, por lo que cuenta la película, abundaban, ¿no? El hombre, el peor tipo de hombre, en cierta forma, ¿no?
0: No, lo peor, lo peor es que encima cuando él se encuentra a Fran eh, en su, o sea, su, después de la sobredosis de píldoras de dormir que se hace uh -huh. ella después de discutir con el jefe de la empresa, eh, él le dice al, al, al doctor que, que le pide ayuda para recuperarla uh -huh. Le dice que, bueno, no, se peleó conmigo, ¿sabes? Y es como que eso solo hace, lo hace peor, claro, ¿no? Claro, que es como, claro. bueno, las tipas las tipa se suicidan por ti, ¿sabes? Y Sí, pobre, y, y, y claro. Y el pobre está ahí como, ahí, bueno. ahí
1: es donde tú te das cuenta y otra vez viene lo, lo bonito de estos personajes porque este personaje lo está haciendo para defenderla a ella. ¿Sabes? Él como que él prefiere... Sí. Él prefiere, bueno, si alguien va a quedar mal aquí, soy yo, ¿sabes? Para quitar la cuestión de que, bueno, es que ella está teniendo un affair es que la van a venir a buscar la familia, entonces, miren, no... Echen, uh, mírenme a mí, miren lo que yo hice con esta mujer, miren lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Como que yo quiero tener, ser el culpable aquí, ¿sabes? Y, hmm. y eso es una, un ejemplo ya muy, muy bonito, muy hermoso de, 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 lo que, de lo que quieren, o sea, de lo que tienen estos personajes, ¿no? De cómo son estos personajes. Uh -huh. Pero, y, y por eso hace una dinámica muy interesante porque este, el, el médico... ¿Sabes? Él quiere como que... Y le dice, ¿no? En cierta forma es como que, mira, tú, tú, tienes, tú eres una buena persona, ¿sabes? Tienes que aprender a ser un mensch, ¿no? A ser como un... Este, un ser humano de verdad, ¿no? Y, o sea, como que él quiere ayudarlo, ¿no? Porque él siente que este, este tipo tiene muchos problemas, obviamente, ¿no? Sí. Y, en cierta forma, eso es lo que, lo que él le dice después a... Al, ya, bueno, ya al final de la película, cuando este C.C. Baxter ya no soporta la situación donde... Donde el jefe, que ahora no me acuerdo cómo se llama... El, bueno, interpretado por Sheldrake Murray. Exacto, Sheldrake sigue manteniendo esta cuestión con...
0: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que Sheldrake pierde su matrimonio al final cuando se revela todo el problema por culpa de la recepción de la secretaria, era ¿no?
1: Ajá. Sí, exacto. La secretaria que también había sido amante de él y tal.
0: Exacto. Entonces la secretaria, como por venganza, le revela a la mujer de Sheldrake que él está teniendo affairs con mujeres... Entonces, uh -huh. él de repente como que está sol ¿sabe? se queda como medio soltero y trata de seguir tirando del hilo con Frank, ¿sabes? Porque dice, bueno, ahora que estoy soltero, pues voy a intentar seguir estando claro, con ya. Y, eh, claro, eh, me acuerdo que, bueno, después de... Al final es cuando ella se enfrenta con esta situación, cuando se da cuenta de la diferencia entre estos dos tipos. Uh -huh. Y se da cuenta de que Baxter sí que la quiere, de verdad, ¿no? Como este otro que solo la quiere ahora porque está soltero. Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, pero claro, es, es curioso cómo ahora volvemos al tema de cómo tratar temas muy chungos porque cuando ella vuelve a buscarle, se oye un disparo sí. y ella cree que él se, se está suicidando de nuevo. Claro. Y es como... Y entonces lo abren y te ves que, que al final lo que está pasando es que él tiene una botella de champán. Exacto. exacto. Y tú ves que están, están haciendo un chiste.
1: Sí. Con,
0: están haciendo un chiste con cosas tan Del jodidas. suicidio,
1: ¿no? O sea, porque, sí. porque él le cuenta en algún momento antes que él había pensado en suicidarse. O sea, hay, hay una conversación sí. entre ellos de, en, otra, en otro momento. Antes él había claro, tenido... Claro, él una, planta esa semilla. Sí, exacto. Una historia... Donde él había estado enamorado de una mujer, y esta mujer no, le, no, no, lo, no lo quiso más, y lo. lo o sea. Sí, X. Como que no, no pasó nada, y él pensó en suicidarse, y bueno, se, al final terminó pegándose un tiro en una pierna por error, por, por ¿no? Y. Sí. Y es gracioso porque ella eso lo usan también eh, después como chiste también cuando él cuando él le pregunta, y bueno, y o sea, porque él le cuenta que y qué pasó con o sea, cuando están hablando de esta historia antigua, esta mujer por la cual él se quiso suicidar, ella le pregunta, y qué, y qué es de la vida de esa mujer, ¿no? Y ahora que, bueno, no, ella a veces me escribe y nada, eh, ¿cómo es? Me manda una torta de, no sé, una torta de Navidad, ¿no? Y entonces, uh -huh. el después, cuando él le, le pregunta, ¿y qué, ¿qué vas a hacer con Sheldrake ahora? Estás aquí y tal. Y dice, bueno, recibirá una torta de Navidad todos los años, ¿no? Así como, o sea, vuelve. <risa> <risa> y, y esas son las genialidades de, del guión. El guión, o sea, no, no, no para de tener estas cosas que, que se, como dices tú, como semillas que van creciendo y van dando frutos después al final de la película, ¿no? ¿no?
0: Sí, y yo creo que ayuda mucho el hecho de que la película sea en blanco y negro uh -huh. a tratar estos temas porque siempre he pensado... Bueno, creo que es un hecho, ¿no? Pero no lo sé seguro. Uh -huh. El hecho de que cuando una película es en blanco y negro, el blanco y negro ayuda un poquito a, por una parte, a centrar la atención del espectador en los temas y las cosas que están pasando en la película porque siento que el color distrae un poco. Uh -huh. Y ayuda también a crear una cierta distancia con la historia porque tu vida no es en blanco y negro. Entonces, okay. yo creo que el blanco y negro te ayuda a recordar que lo que estás viendo no es real.
1: Entiendo, entiendo. Es una entiendo. historia.
0: Es una, hay una presencia cinematográfica cuando tú ves blanco y negro. Exacto, exacto. Entonces, creo que ayuda mucho a escudar la película de, de, de la posibilidad de, de esa ruptura, ¿no? De, de, del mundo, De la lógica del mundo imaginario de la película donde el suicidio puede ser un tema de humor. Entiendo. Si hubiera sido un color... Tengo la impresión de que a lo mejor habría sido
1: como demasiado crudo. Entiendo, sí, sí, sí. O sea, como que te facilita entrar en, en el... En...
0: Aceptarlo con distancia, un poquito como que no te lo tomes como algo personal, ¿sabes?
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí.
0: Y no sé si Billy Wilder eligió el blanco y negro por eso o por otro motivo, pero... Creo que es una buena lección para el tema que trata la película. Sí, sí, sí. Sobre todo porque además estamos hablando del suicidio, ¿no? Que es depresión, que se asocia con el color... ¿Sabes? El color gris siempre se asocia a la tristeza, uh -huh. a, a, la, a la pérdida de color ¿sabes? se asocia a la depresión, sí. etcétera ¿Sabes? Esto tipo... Sí. Entonces creo que todo encaja en ese sentido. Sí,
1: porque es una película que a mí me, me parece muy interesante porque... Y no es casualidad que es en Navidad porque es un, es el te, es un tema de, es una película de personas solas, ¿sabes? son personas que están muy solas en este, en, o sea, tú no sabes quién o sea, este tipo no tiene familia, ¿no?
0: Mm, es verdad o sea, no, sí. no
1: tiene nadie, el él, él único que hace es comer solo, o sea, él llega a su casa y ve, un, bueno, cuando puede ¿no? ese es el tema, como que ni siquiera tiene casa ¿no? Es un, o sea, porque sí. su casa está ahí de alquiler, entonces es cuando él llega, él simplemente ve algo en la televisión come y ya, y lo que hace es trabajar y y, uh -huh. y no tiene nada, ¿no? Y, y incluso ella, ella se supone que tiene una familia, pero tampoco se ve ella se, de repente el único que aparece es un es el, el cuñado. El, el el cuñado, sí. Y y y entonces es una es un, algo muy interesante porque él juega Billy Wilder otra vez con, con poner en en el contexto de la Navidad, ¿sabes? Donde todo el mundo está ah con gente celebrando en familia. Eh, pone esta historia tan, tan de personas solas y hace un contraste muy, muy interesante, ¿no? Porque te, lo sientes más, ¿no? Sientes más como que... Esta película de
0: verdad parece un reto, ¿sabes? Como voy a hacer una comedia sobre gente sola que se quiere suicidar y tú te vas a reír, ¿sabes? Es como... Es como... Es como wow, este tipo tiene los cojones cuadrados.
1: Sí, sí, sí. Es una... Es es una cosa, una genialidad, ¿no? O sea... Eh, bueno, y él se está burlando. Bueno, yo solo,
0: yo, yo solo te voy a decir una cosa. Uh -huh. Esta película es la primera que elegí, ¿vale? Uh -huh. O sea, luego, luego la cagué. <risa> pero... <risa> Pero esta es la primera película que elegí, ¿ok? Yo sé,
1: tú lo tienes no, adentro. No soy tan mala persona. Tú, tú tienes ese personaje adentro, ¿sabes? Pero te quisiste ay, burlar de él como... Como Ryan Reynolds ay. se burla del gordo. Es como, pero acepta todo tu gordo interno, mal. vale. Acéptalo ya, ¿sabes? Sí.
0: Ay, qué horror. Todo me salió mal. Qué horror.
1: No, pero... ¿Qué cosas puedo decir que me gustan? No sé. Bueno, me gustan las, las actuaciones de todos. Me gustan eh, las construcciones que él logra de... Con el guion, ¿no? O sea, me parece genial... Cómo los descubrimientos que existen en el guion, Por ejemplo, la escena donde él se da cuenta que... O sea, donde Baxter se da cuenta que, que Fran está con Sheldrake, ¿no?
0: Que descubre lo del espejo, ¿no?
1: Exacto, lo del espejo. Lo del espejo es una, una cosa genial, ¿no? O sea, de...
0: Sí, que, no, que en vez de hacerlo con, con algo tan feo como encontrárselo simplemente, ¿sabes? Que no.
1: En algún momento de la película, él encuentra este, este espejo que está roto y se lo da a Sheldrake diciendo «Mira, una de estas mujeres te dejó el espejo este para que lo sepas». «Ah, ok, gracias», ¿no? Y entonces, después él viene y en la fiesta de Navidad, justamente están. Él quiere otra vez, ¿sabes?, entablar una relación con ella y están con ese juego. Y él se compra un, un, un sombrero para impresionarla y están ahí. Y es como que, ¿pero qué te parece el sombrero? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y tal. Y, y es como que, bueno, él dice, ¿pero me lo pongo así? ¿Qué te parece? Y ella le dice, Bueno, toma, mira, aquí tienes un espejo para que veas cómo te ves. Y es el espejo que, que le había dado a Sheldrick, ¿no? Es
0: como, pues... Hay una cosa que tengo que puntualizar aquí. Dos. La, eh, la primera es que eh, Lemon, Jack Lemon, no, no ganó el Oscar por esta película, a pesar de que muchas personas decían que se lo merecía. Uh -huh. Y eh, Kevin Spacey, cuando ganó el Oscar por American Beauty en 1999, le dedicó el Oscar a Jack Lemon por esta película. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, y la otra es que eh, antes dijiste que la lista de Schindler es la única película que ha ganado un Oscar en blanco y negro de esta, pero hay dos.
1: No, no. O sea, de, después de The Apartment, vino de la lista de Schindler, después vino el art de, de Artist, ¿no?
0: Eso, es de Artist. Sí, pero, no, pero eso pasó gente. después,
1: me refiero. O sea, entre, eh, o sea sí. después de The Apartment vino la lista de Schindler, ¿no? O
0: sea, ah, vale, vale, vale. No, pensaba que habías dicho que era la única. No, no, no. no, o sea, no, no quise puntualizar única, sí. ese error más que nada para demostrar mi conocimiento cinéfilo. ¿no? y dejarte en ridículo, pero no lo conseguí, entonces voy a seguir aquí como el, el adorador de películas de bully horrible que soy en este yeah, episodio. Yeah, yeah,
1: yeah. Sí, bueno, no. pues no
0: sé. Son dos películas muy recomendables para estas Navidades, yo creo, ¿no? Eh, una película sobre un tipo que se dedica a burlarse de todo el mundo y, y, a, y una persona todo horrible y una película que está mal construida. Y luego otra película sobre dos personas solitarias que quieren suicidarse. Eh, estas son las recomendaciones de Dime Estas Navidades, de verdad. Feliz Navidad a todo el mundo. Espero que sean todos muy felices en su familia. sí. No, ¿tú cómo lo ves?
1: <risa> Son unos clásicos navideños, por Dios, ¿no? Pero, pero no sé, aquí decimos, decimos notas, ¿sí, no? Siempre...
0: Bueno, notas. Eh, sí, venga, vamos a decir las notas, claro. Entonces, bueno, vamos a ver las notas. Ok, ok. Eh, yo, a, lo siento, de verdad, como el, he asumido ese rol de villano hoy, uh -huh. eh, a, a Just Friends yo le pongo un buen siete. 7. Por, sé, sí, ¿tú qué le pones yo, a, a
1: Just yo Friends? Le, ok, yo le voy a poner, yo le voy a poner... Uf, es que... Ah.
0: Uh, madre mía. Me
1: estoy, me estoy metiendo en un búnker. No lo sé. No lo sé. Es que es que sabes que, que ahora es como raro porque parece que el 3 tiene ahora un, un, una connotación mítica ahí de repente. Sin querer. ¿sí?
0: Ah, pero tienes que poner... Si es un 3, le pones el 3 maravilloso tú. Bueno,
1: vamos a poner 3 ese. entonces. Ya está. 3. Uh, no.
0: Un clásico ahí. El Joker ahí bailando con Jeff Friends ahí.
1: Exacto, exacto. Son el mismo tipo de películas. <risa> una película con odio que se burla de todo el mundo y no... ¿sabes?
0: Exacto. Sí. ¿Qué tal están los, los adoradores del Joker por ahí? Hacía tiempo que, <risa> que Edgar no les mandaba un saludito. <risa> oh, yeah, yeah. Yeah. Y bueno... Um... Y The Apartment
1: yo le, le pongo un 10 porque es una de las películas que... O sea, es imposible no... Para mí, pues, no sé. He siempre he estado allí, wow. mis películas favoritas, mi director favorito. Eh, podríamos seguir hablando de esto, pero sé que la gente se aburriría, o sea, porque ya... No se, aburrirían. Fiquismo, ¿sabes? no se aburriría.
0: No se aburriría. Yo le pongo un 8, 8. porque... Bien. Sí, porque... No Soy Soy, soy el villano, pues. <risa> soy, soy... Tengo, estoy aquí villaneando.
1: Ya, entiendo, Ay, entiendo. Ya.
0: Okay. Bueno, pues nada. Eh, desear a todo el mundo una feliz Navidad. Edgar, sí. ¿tú qué opinas? ¿No? Sí, feliz Navidad sí. a todos.
1: No se peleen. Acepten lo que... O sea, como que... Bueno, lo que yo digo. Miren, esa gente en realidad no quiere burlarse de ustedes. No quiere... ¿Sabes? No, no tiene malas intenciones. Lo que pasa es que el amor a veces tiene caminos raros.
0: No, y, y dejen que sean los de la película que yo les recomendé los malos, ¿vale? <risa> ustedes sean... Ustedes sean buenas personas con su familia sí. eh, feliz navidad a todos nos vemos pronto la semana que viene para hablar de Star Wars
1: Sí, exacto.
0: que todos estaremos aquí listos para lanzarnos aquí en, en nuestra sí, nave sí. espacial para hablar de una película que yo creo que merece una buena conversación porque creo que tiene muchas cosas que
1: comentar ¿no crees? es la película perfecta para la resaca navideña Mac ¿sí? Mac. cuando estés ahí como que sufriendo con un dolor de cabeza vas a, vas a tener que hablar de esta película
0: excelente, excelente
1: bueno, pues ese ha sido el episodio de hoy,
0: espero que te haya gustado. Eh, recuerda que puedes contactar con nosotros por email y por redes sociales y solo me queda decirte que te deseo unas felices fiestas. Espero que veas alguna de las películas que hemos recomendado, a pesar de que una de ellas parece que no ha quedado tan bien parada como la otra. En fin, nos vemos la semana que viene en Dime
1: Peli.